0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu Folge 270 der Cine Couch. und ich bin sehr froh, dass wir wieder in der kompletten Runde hier versammelt sind im Internet über die weite Entfernung mit mehr als Mindestabstand. Hallo Michi. Hallo. Hallo Nils. Hallo. Und hallo Jan. Hallo. Und ist jetzt noch, die, ist jetzt noch diese äh, Katze bei euch?
1: <lacht> <lacht> Im, äh, im Haus, aber nicht im selben Raum momentan, aber das kann sich schnell ändern okay. ja, also
2: wenn etwas miaut äh, das ist Misha, ein äh, russischer, ausgeliehener Vater <lacht> ja einer Kollegin naja. naja, im Herzen ist er Russe, glaube ich okay ja.
0: <lacht> okay, im Herzen Russe sehr gut <lacht> ähm, ja, da fällt mir jetzt keine Überleitung von ein wir reden
2: Moment, über Cats Moment. heute übrigens.
0: Ich, ich, ich habe eine, hab eine Überleitung. Ich hatte mir fest vorgenommen, meinem Kollegen zu danken. <lacht> Und das, darüber geht's ganz gut. Ich arbeite ja beim Go-East-Film-Festival, das online stattfinden wird demnächst, 5. bis 11. Mai. Kurze Werbung. Und der hat letztes Jahr erst überhaupt angefangen, Blu-Rays zu kaufen, weil er vorher noch keinen Blu-Ray-Player hatte. Und tatsächlich kam er eines Tages ins Büro und hat mir erzählt, ich habe jetzt einen Blu-Ray-Player. Und der erste Film, den, oder zumindest einer der ersten Filme, die er sich gekauft hat, war eine Arrow-Blu-Ray. Also äh, Arrow ist, glaube ich, ein, britischer, ein britisches Label. Genau, ja. Ähm, und der Film ist Il Conformista, Der große Irrtum, ein Film von Bernardo Bertolucci. Und... Ähm, er sagt es schon recht häufig, aber wenn er es sagt, dann meinte er es schon ernst. Und äh, er ist selber auch Filmwissenschaftler, hat irgendwie ähm, um uns rum quasi studiert. Und äh, <lacht> kennengelernt habe ich ihn dann tatsächlich erst im Job. Ähm, aber wenn er wenn er wirklich einen Film mag, dann sagt er, das ist ein Wahnsinnsfilm. Und ähm, ja, das hat mich schon so ein bisschen angefixt und aus, äh, ja, wir haben ja immer zu diesen zehner folgen gedacht, wir machen eine, ist auch schon ein bisschen her, aber, dass wir uns ein Thema aussuchen, dass wir dann nicht nur über einen Film sprechen und ähm, davon sind wir jetzt so ein bisschen abgegangen. Hängt auch damit zusammen, dass wir diese ganz große Vorbereitung im Moment nicht leisten können, so neben Job und äh, was allem so drum und dran ist. Also haben wir uns gedacht, wir haben die Folge 270, wir haben ja auch in der Vergangenheit schon mal die 90er-Folgen gemacht und ich glaube, die 60er-Folgen? <lacht> ja,
1: genau. genau. Also von 100, ähm, Folge 160 oder 161 bis 169 jedes Jahr ein Film aus dem jeweiligen Jahrzehnt.
0: Genau. Und ich glaube, von Folge 91 bis 99 haben wir es auch schon mal dann eben mit den 90ern gemacht. Genau. Und im Grunde folgen wir jetzt diesem Konzept <lacht> und äh, sprechen in dieser Folge 270 über einen Film aus dem Jahr 1970, also der dieses Jahr 50 Jahre alt wird. Ähm, auch schon krass. Ähm, mm. Und das ist eben Bernardo Bertolucci's Il Conformista. Auf, Im Deutschen dann de, der große Irrtum und der internationale Titel noch The Conformist. Ähm,
1: und noch als Ergänzung, ähm, der lief in Berlin auf dem Festival als Premiere als Der Conformist. Also ist so ein bisschen als Zwei Titel äh, bekannt quasi.
0: Genau. Aber in Deutschland glaube ich auch, zumindest nicht auf Blu-ray verfügbar. Mhm, genau. Ich weiß gar nicht, ob er überhaupt eine Heimkino-Ausgabe von einem deutschen Label bislang bekommen hat. Oder wieder, so jetzt im Digitalen.
1: Äh, ähm, gute Frage. Also ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass es den gar nicht auf DVD gibt. Aber äh, genau Blu-ray bin ich mir sicher, dass es den nicht gibt und dementsprechend ist es auch relativ unwahrscheinlich, dass es ihn irgendwo als
0: Stream oder so gibt. Genau. Also man findet ihn natürlich im Internet, also auch legal. Ähm, hm. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob er bei Amazon zum Beispiel auf, äh, zum Laien verfügbar war. Aber also nee, das meine ist ich halt.
1: Das meine ich gerade mit Stream, hm. also dass das wahrscheinlich nicht verfügbar sein wird. Hm. Ähm, also da kann man ja auch nochmal ausholen. Das Problem ist oftmals hm. eben ähm, bei Film, äh, Filmen, die nicht unbedingt von den großen Studios produziert worden sind, ähm, sondern von kleineren europäischen Firmen und so weiter und dann äh, über kleinere Verleiher in Deutschland zum Beispiel ausgewertet wurden, die haben jeweils eine Lizenz für einen gewissen Nutzungszeitraum. Aber nur weil du den Ki Film ins Kino gebracht hast, bleiben die Rechte nicht auf ewig bei dir. Das heißt, oftmals hast du eine Lizenz zur Auswertung für sieben Jahre oder für zehn Jahre und kannst sie dann dementsprechend immer ähm, mit den jeweiligen Rechteinhabern verlängern lassen. Aber es gilt eben nicht für ne, bis in die Unendlichkeit. Und das sorgt dafür, dass es das immer mal passieren kann, dass Rechte auslaufen und ähm, dann jeweils der Produzent oder Rechteinhaber sich einen neuen Partner suchen könnte, der den Film dann in Deutschland anbietet und mit dem Vertrag aufsetzt und eine gewisse Summe an Geld dafür bekommt. Und ähm, es gibt ich weiß nicht, ob das hier der Fall ist, aber es gibt gewisse Filme, die so ein bisschen berüchtigt dafür sind, dass die jeweiligen Rechteinhaber einfach zu viel Geld dafür haben wollen für die Auswertung und dementsprechend sich eigentlich niemand hier daran traut, weil es wirtschaftlich sich einfach nicht anbieten würde. Und teilweise gibt es dann auch so Konstellationen, dass zwar die Rechte übertragen werden könnten, aber normalerweise möchtest du dann natürlich, wenn du hier in Deutschland einen Film vertreiben willst, auch äh, nicht nur die Rechte haben, sondern du möchtest auch am besten die deutsche Fassung, also den deutschen Ton, dazu bekommen und du möchtest natürlich das Bildmaterial in einer angemessenen Qualität haben und da gibt es halt auch so äh, Fälle, wo es dann keinen HD-Master gibt, das heißt, du könntest eben im Grunde nur nochmal eine DVD oder sowas veröffentlichen oder auch ähm, im VOD-Bereich nur eine SD-Fassung, aber keine HD-Fassung und da sind so verschiedene Schwierigkeiten ähm, und gerade bei diesen europäischen Filmen, europäischen Kunstfilmen und so weiter gibt es sehr viele, die so ein etwas trauriges Schicksal haben, dass sie nicht in der angemessenen Präsentation verfügbar sind. Und darum ist es immer besonders schön, dass es im Ausland, teilweise natürlich auch hier, aber vor allem eben auch im Ausland, einige Labels gibt, die so ein bisschen als Boutique-Labels gelten und sich darum kümmern, ähm, gute, sehr gute Auswertungen von beliebten und bekannten Filmklassikern nochmal rauszubringen. Dazu gehört eben Arrow in England oder auch Eureka Masters of Cinema. Und natürlich Criterion Collection in den USA, Kino Lorber, also es gibt da schon ein paar Adressen, die sehr bekannt dafür sind und dann eben auch gerne viel Bonusmaterial bieten und ein Booklet dazu tun und so weiter, Audiokommentare mit Filmhistorikern und Filmwissenschaftlern. Man bekommt da einfach ein sehr rundes Gesamtpaket. Aber auch hier natürlich wieder das Problem, wenn das jetzt ein deutsches Label in, in unseren ähm, Breitengraden veröffentlichen wollte, bräuchtest du dann auch noch mal eine aufbereitete deutsche Tonspur und deutsche Untertitel. Und du hast eben immer noch mal ein bisschen mehr Kosten, weil du hierzulande eben nicht einfach nur den O-Ton veröffentlichst normalerweise.
0: Ja, bis auf wirklich ganz spezielle Labels. ne? Aber ob die dann das Geld haben für einen Bertolucci-Film?
1: Ja, und auch wie viele Käufer kriegt man dann am Ende dafür? Man muss ja auch sagen, jetzt haben wir hier einen 50 Jahre alten Film, haben den wahrscheinlich alle zum ersten Mal gesehen. Und ähm, vor allem vermutlich, war man irgendwo mal was darüber gelesen hat oder so. Aber es ist jetzt kein Film, der, ja, der einen anspringt aufgrund seiner Riesenbekanntheit.
0: Ja, hat mich tatsächlich so im Nachhinein ein bisschen überrascht. Also als ich mir den, ähm, ja, den, den äh, Rückseitentext der... Blu-ray durchgelesen habe, habe ich echt gedacht, wow, okay, warum hat man denn noch nie davon gehört? Ähm, ist sogar für einen Oscar nominiert gewesen. Bernardo Bertolucci ist, denke ich, spätestens dann mit äh, der letzte Tango in Paris auch ähm, als großer Weltregisseur bekannt geworden und äh, das und dann natürlich auch mit der letzte Kaiser, äh, glaube ich sogar Oscar gewonnen. Ähm, also der Name des Regisseurs ist schon recht bekannt, würde ich mal sagen, aber natürlich trotzdem, wir sprechen hier von du hast es eben gesagt, es ist ein 50 Jahre alter Film, es ist ein italienischer Film hat, glaube ich, hier auch nicht immer einen großen Markt unbedingt mhm. und ähm, ja also auch wenn ähm, die Bildqualität schon ganz gut war, so ein paar Szenen waren zumindest jetzt bei meiner Blu-ray ich hoffe, es war dann kein Fehler äh, der Disc, aber so teilweise war dann doch Uh, so, wie ein Rand, so als ob die uh, Figuren teilweise ausgeschnitten waren, bei mir zu erkennen. Mhm. Oder? Oh, nee, das das hatte ich jetzt meine nicht. Oh. Okay.
1: <lacht> also, ich muss dazu sagen, ich hatte auch die Arrow Blu-ray, aber dass Figuren einen Rand gehabt hätten oder sowas, also Bildfehler, wüsste ich jetzt nicht.
2: Also mir ist jetzt auch nichts aufgefallen. also
1: Eine gewisse grobe Körnung.
2: Ja, aber ich habe schon noch aufs Bild geachtet, weil äh, die, die, die Lichtsetzung ja auch hier sehr ähm, mhm. speziell ist, sage ich mal. Da kommen wir bestimmt auch mal drauf. Also ich glaube, da wäre uns was aufgefallen.
1: Hm. Ja, ja, ja. Also, also wie gesagt, mir ist nur ein körniges Bild und ähm, so ein gewisses Ruckeln aufgefallen, was aber mhm. vermutlich damit zusammenhängt, dass wir 1970 eben noch keine Steadycam
0: hatten. Mhm. Ja, und gegen das äh, körnige Bild habe ich auch gar nichts. Also ich glaube, das ist auch ja, für euch kein das Problem. Das gehört das gehört irgendwie zum Also es ist ja auch nun mal auf Film gedreht worden. Film ist ja. grobkörnig, je nachdem, was für ein Material man verwendet. Und ich finde, dadurch hat es auch so eine gewisse Haptik. Und äh, es gefällt mir einfach. Ja. Auch das nicht groß poliert. Ähm, genau, über Bernardo Bertolucci habe ich gerade schon ein paar Worte verloren, uh, vielleicht kommen wir nochmal auf ihn zurück. Und ansonsten denke ich, ist vor allem der Hauptdarsteller Jean-Louis Trantignon noch ein Begriff für viele. Uh, er ist uh, ja nicht zuletzt durch Amour nochmal, sehr bekannt geworden durch den Film von Michael Haneke und uh, natürlich als kleiner Junge in Les 400 Coups. Hm. Das ist, glaube ich, so eine seiner. War sogar seine erste Rolle? Also, er hat ja eine ewig lange.
1: Aber. Äh, Geschichte. Das, also, jetzt nicht der Hauptdarsteller, ne?
0: Hm, ich, oder?
1: Habe ich mich gerade. Nee, fit. das ist ein anderer. Ah. Also, ich weiß nicht genau, ob er da vielleicht irgendwo
0: mitspielt. Das könnte schon sein, aber. Ja, da gab es oh ja einige
2: jungen, jungen äh, Besetzungen.
0: Hm. Ja. Aber wobei also ich gerade. Vielleicht habe ich es gerade verwechselt mit dem anderen. Okay, Aber also ich, ich kenne ihn dafür. ansonsten
1: vor allem noch aus verschiedenen Italo-Western. Mhm. Also unter anderem äh, Leichenpflastern Seinen Weg von Corbucci, wo er dann mit Klaus Kinski Seite an Seite spielt und ja, noch so ein paar andere.
0: Ja. Auf jeden Fall eine sehr... Also ich habe mich gerade geirrt. Das war nicht... Äh, irgendwie hatte ich den darauf auch gebucht. Dann war das nochmal ein anderer Darsteller. Naja, <lacht> muss ich nochmal nachgucken. Ähm... Auf jeden Fall, äh, genau, eine sehr charismatische Hauptfigur äh, in einer sehr interessanten Rolle, wie ich finde. Und äh, die anderen Personen kannte ich tatsächlich jetzt alle nicht, ähm, italienische Darsteller und Darstellerinnen, die ich aber ganz gut besetzt fand, auf jeden Fall. Genau,
1: und ansonsten ist der Film dann, denke ich, noch bekannt durch äh, Vittorio Storaro, den Kameramann. Mhm der vor allem den meisten Filmfans bekannt ist durch seine Arbeit an Apocalypse Now zusammen mit äh, äh, Francis Ford Coppola, aber der eben auch mit Bertolucci fast alle von dessen Filmen gedreht hat und äh, der ja, schon so einen legendären Status irgendwo inne hat. Und der ist, soweit ich mir das angelesen habe, tatsächlich vor allem auch durch Illconformista begründet, weil er dort eben extrem mit der Lichtsetzung experimentiert hat und versucht hat, Licht auch als Mittel ähm, zur filmischen Erzählung einzusetzen, was dann großen Einfluss auf viele andere Kameraleute hatte.
0: Mhm. Wir kommen da wirklich gleich noch zu. mich hat es ja auch schon angeteasert. Ähm, er ist jetzt natürlich auch noch, also ich fand es krass, ähm, der Name hatte mir irgendwie schon sowas gesagt, aber mir war nicht bewusst, dass er auch noch lebt und noch tatsächlich noch sehr umtriebig ist und zuletzt immer wieder auch mit Woody Allen zusammengearbeitet hat. Was jetzt wahrscheinlich beendet sein wird, diese Kooperation, weil ich glaube, Woody Allen wird nie wieder einen Film drehen. Ähm, naja, aber das ist eine andere Geschichte, wie man so gerne sagt. Hm.
1: Man muss ja dazu sagen, Bertolucci hat ja mit, dem letzten Tag von Paris auch einen Film gedreht, der zumindest ähm, in der heutigen Zeit einen etwas zwiespältigen Ruf hat, dadurch, dass, äh, ja, ich glaube, ich kenne die Details nicht, aber es gibt eben dort eine Sexszene und ähm, die Hauptdarstellerin äh, ja. wurde, ja, oh Gott, wie, wie, ist, genau, ne? wie formuliert man das? <lacht> ähm, Sie, sie wurde zumindest nicht gut behandelt und fühlte sich nicht gut aufgehoben bei Bertolucci und äh, ja, ich weiß nicht genau, ob es tatsächlich auch äh, in Richtung Vergewaltigungsvorwürfe ging, aber es, es gab einige unschöne
0: Geschichten über dieses Kapitel. Ja, genau. Dafür, also der Film ist ja eh so als Skandalfilm berüchtigt, aufgrund seiner expliziten Szenen, vor allem für die Zeit damalig. Mit Marlon Brando und Maria Schrader, ja. Ähm, aber auch über den wollen wir jetzt, also wir wollen uns jetzt auch über diese Sachen, glaube ich, gar nicht so festreden. Ich kannte tatsächlich von Bertolucci, aber nur, und vielleicht, das teile ich wahrscheinlich gar nicht mit so vielen Filmen, äh, mit so vielen Leuten hier. Ähm, ich kenne nicht seine anderen großen Filme, also Der letzte Kaiser und äh, letzte Tango in Paris. Witzig, dass er so häufig Letzte im also, Titel hat. Äh, ich kenne eine Fernsehdoku äh, "La Via del Petrolio", den das wurde mal gezeigt bei uns im Rahmen einer Uni-Veranstaltung in meinem Master. Da ging es generell um m, italienische oder ich, ich frag mich gerade. Ich glaube, ich bin im Zuge eines eigentlich Neorealismus-Seminar reingegangen, was komisch war, weil es ist ja nicht mehr Neorealismus. ähm, aber ähm, das war so eine Reihe, glaube ich, zu Industriefilmen. Also quasi Dokumentarfilme über, ähm, oder die auch speziell von äh, Firmen in Auftrag gegeben wurden, die jetzt ähm, tatsächlich auch eben ihre Arbeit zeigen, so ein bisschen in den Kulturfilm reingehend. Und da ging es eben um die Ölförderung und was man so alles aus Öl machen kann. War auch schon irgendwie, also sehr ästhetisch umgesetzt. Nicht wie man es jetzt vielleicht sich erwarten würde, ist keine, keine Werbung oder so ähm, und durchaus kritisch auch mit seinen Auftraggebern umgegangen. Hm. Genau.
1: Also ich glaube, ich kannte nur der letzte Tango in Paris und den habe ich vor vielen, 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 vielen Jahren gesehen und erinnere mich nicht wirklich dran. Ähm, und jetzt eben ihr
2: ja, ich möchte mich nicht äußern. Aber <lacht> es ist okay. Also ich, äh, na gut, spielen wir mal mit offenen Karten. Ähm, das wird logischerweise auch dann später in der Besprechung des Films äh, spätestens äh, viel zu deutlich. Ich bin hier in unbekanntem Gewässer, aber sowas von. Ähm, das ist irgendwie auch es, oh, es ist mir es ist auch schon fast unangenehm, aber ich kenne halt einfach nichts und ich kenne gefühlt aus der Zeit auch nichts. Also die 70er sind irgendwie so Nils äh, Jahrzehnt, meins nicht. es <lacht> <lacht> war bei den 60ern auch schon so, aber da ging es noch einigermaßen. Ich bin so, ich weiß auch nicht, wo ich mich eigentlich daheim fühle. Ich glaube, schon tatsächlich krass äh, in der Neuzeit. Äh, ja. Und wenn dann auch so große Namen in den Raum geschmissen werden, äh, da, da verstecke ich mich dann immer liebend gerne. Und das ist alles Oh Gott, wenn, also wenn <lacht> wir anfangen würden, aufzuzählen, was ich alles Großartiges nicht gesehen habe, das ist ein bisschen ähm, Ja, selbst war ja auch ein bisschen.
0: <lacht> <lacht> naja, aber, aber das teilen wir alle hier mit dem Film. Den kannte ja noch ja. keiner von uns.
2: <lacht> das stimmt. Aber ich, ich, ich kann da auch viel tatsächlich gar nicht zuordnen. Und äh, ja kennen den Schauspieler überhaupt nicht und tralala. Aber ist ja auch nicht schlimm, ne, weil jedem das Seine.
1: Wobei ich weiß, dass du Amur gesehen hast und dass du ja. Leichenpflastern seinen Weg äh, gesehen hast. Ja. Und Insofern <lacht> schon drei <lacht> Filme jetzt mit ihm.
2: Na ja gut, immerhin. ist auch gar nicht so schlecht. Ja, also eine Kollegin von mir sagt sehr oft, uh, whatever floats your boat. Das finde ich immer noch sehr süß. Das sagen wahrscheinlich auch sehr viele Leute, aber ich kenne das nur von ihr. Ähm, versuche mir da kein schlechtes Gewissen jetzt zu machen. <lacht> ähm, ja, fand es aber auch tatsächlich sehr cool, dass du den vorgeschlagen hast, Jan, für die 100, äh, 270, 170 wollte ich fast sagen. Nein, nein, ähm, weil es ist, ich finde es ja dann auch immer ganz cool, äh, ja so so halt mir Sachen anzugucken, die ich mir selber nicht auswählen würde. Und der gehört definitiv <lacht> dazu. <lacht> <lacht> Und auch wenn ich jetzt äh, nicht sagen kann, dass ich den Film zu meinem neuen Lieblingsfilm zähle oder so, ähm, gibt es doch schon echt einige interessante Sachen. Es ist vor allen Dingen irgendwie ein Film, den ich so irgendwie noch nie gesehen habe. Also, wenn den Film eine Sache auszeichnet, dass dann das, dass er echt irgendwie einzigartig ist und unkonventionell. Und ich glaube, das wird auch ähm, spannend zu besprechen. Aber ich habe auch das Gefühl, dadurch, dass er unkonventionell ist, ist es fast schon schwierig, den zu besprechen, weil man den ja dann so schlecht mit anderen Sachen vergleichen kann. Beziehungsweise auch mit seinen eigenen Erfahrungswerten vielleicht. Man kann immer nur sagen so, das ist anders. Mm. <lacht> 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 naja, aber ähm, ich glaube, wir kriegen das besser hin, als einfach nur, oh, das ist anders. Bin sehr gespannt.
0: Geben wir uns müde. Ansonsten war es natürlich ein großer Irrtum, diesen Film zu besprechen. badung Haha, haha. Nein, nein. Nee, also ich würde auch sagen, ich, ich war nicht, also ich habe ja wirklich auch nichts über diesen Film gewusst, außer die, das, das quasi Zitat meines Kollegen, ähm, aber der hat schon auch einen ganz guten Filmgeschmack, deswegen habe ich dem mal vertraut und was ich auch auf jeden Fall sagen würde, es ist ein herausfordernder Film, also alleine durch die Erzählstruktur, und auf der anderen Seite ist es ein extrem interessanter Film, dadurch, wie er gedreht wurde und, und äh, wie er aussieht. Und ich hatte schon das Gefühl, man erkennt vieles wieder aus anderen Filmen, sei es jetzt, ähm, dass er, dass er so ein bisschen auf den Film noir, einfach durch die Kleidung der Person, ähm, dass wir es mit diesem Chiaroscuro, wie heißt es jetzt wieder, Chiaroscuro, ich kann es nicht richtig aussprechen, äh, mit so einem bestimmten Lichtstil zu tun haben, den wir, glaube ich, in unserem Filmstudium, Filmwissenschaftsstudium, ähm, im, äh, am Beispiel von der Pate 1 dann äh, erklärt bekommen haben oder erläutert bekommen haben. Ähm, und auch diese wirre Erzählweise, die so ein bisschen vage an, an Citizen Kane erinnert. Also auch ein Film, der deutlich älter ist. Und auf der anderen Seite auch sowas ist, finde ich, was so in den 90ern und 2000ern dann auch beliebt war. Also die Handlung nicht mehr strikt von Null bis oder von Anfang bis Ende zu erzählen, sondern durchmischen und äh, tatsächlich mich am Anfang auch sehr verwirrt hat, äh, bis ich mir dann erschlossen hat. Anhand der Inhaltsbeschreibung, die auf der Rückseite der Blu-Ray war und so ein ganz, ganz kurzer Text, der glaube ich, ähm, als ich, als ich den einfach mal eingegeben hatte in, bei Google und dann gibt es da, glaube ich, so einen, quasi so einen Teaser-Text von Wikipedia. Und das hat sich für mich, äh, waren sehr unterschiedliche Texte, äh, in denen es um was ganz anderes <lacht> ging. Und um ganz ehrlich zu sein, hat mich das noch mehr verwirrt, weil in dem einen von, ähm, tatsächlich dem, was vielleicht für den deutschen Titel wichtiger ist, dieser große Irrtum sich äh, behandelt hat. Nämlich diese Frage, ob äh, die Hauptfigur tatsächlich ein Mörder ist oder jemanden zumindest
2: äh, Ach so. okay.
0: äh, für, für einen Tod verantwortlich ist. Um, und das andere ist halt wirklich eher auf den... Originaltitel, um das Konformsein äh, als Faschist in einer faschistischen Welt sich zu bewegen. Und äh, wenn man mit diesen zwei Infos irgendwie in diesen Film reingeht und vor dem <lacht> einen spielt es, also das mit diesem mit dieser Vergangenheitsszene, äh, wo es darum geht, ob er jetzt jemanden getötet hat oder nicht, <lacht> das kommt ja so lange gar nicht vor, dass ich echt gedacht habe, hä? <lacht> Also, es ist, ist doch nicht die Handlung des Films, okay. Ich äh, lasse mich mal drauf ein. Na gut, aber ich äh, würde trotzdem mal kurz versuchen, die, den Plot quasi darzulegen. Und dann würde ich sagen, stürzen wir uns mal rein in so ein paar der ausgewählten Punkte, vielleicht ein paar ausgewählte Szenen, um so ein bisschen uns diesem ja, her herausfordernden Film zu nähern. Also in der Hauptrolle haben wir äh, Marcello Clerici, äh, wird eigentlich auch von allen Clerici genannt, der offensichtlich, ähm, oder auch nicht so offensichtlich, äh, auf jeden Fall, er spielt im Jahr 1938 in Italien. <lacht> Schon in geht's los. Fangen wir mal so an. <lacht> Italien 1938, es ist äh, Beginn des äh, faschistischen Regimes und unsere ha Hauptfigur, Marcello Clerici, gespielt von Jolie Trantignon, ist auch in der quasi Geheimpolizei tätig und äh, bekommt dort in Auftrag einen quasi Deserteur, wenn man so nennen möchte, einen äh, intellektuellen Philosophieprofessor, der nach Paris ausgewandert ist und äh, offensichtlich marxistisch ist, zu, aus dem Weg zu schaffen. Und an seiner Seite ist noch ein Kollege, Magnaniello, und äh, weil er, ja, Clerici im Geheimdienst arbeitet, wird quasi auch diese Reise nach Paris so ein bisschen in Disguise gemacht. Äh, er hat äh, die junge Julia geheiratet, wie er sagt, eine Durchschnittsfrau und äh, ihre Flitterwochen verbringen sie in Paris und äh, dort treffen sie dann eben auch den Professor und dessen Frau und dann kommt es zu vielen Komplikationen. Und äh, dann eben noch ganz kurz die andere Info. Irgendwann mittendrin oder so fast schon eher im zweiten Drittel kommt so eine, äh, eine Rückblende und in der sehen wir, wie Clerici von einem, ja, als Junge, so vielleicht zwölf, vielleicht sogar noch jünger, ähm, von einem Chauffeur mitgenommen wird und äh, sich eine, ein, ein Kindesmissbrauch anbahnt. Und sich letztlich Clerici dann mit der Waffe des Chauffeurs zur Wehr setzt und wegläuft und dann davon ausgeht, dass er diesen Mann umgebracht hat und was so sein, ich glaube auch sehr stark sein Leben dann äh, lang verfolgt ähm, und viele seiner Entscheidungen vielleicht auch erklären sollte. Vielleicht auch nicht, ich bin mir nicht ganz so sicher. <lacht> ähm, ja, habe ich damit, also würdet ihr sagen, das ist so ungefähr zutreffend? <lacht> ja. Ja. <lacht> nach dem ersten irgendwie ein bisschen verqueren Ansatz in diesen Film reinzugehen, ist tatsächlich nicht einfach.
1: Naja, ich finde, also das Schwierige ist einfach, dass der Film in erster Linie für mich ein Porträt dieser Hauptfigur Marcello Clerici ist. Und das eben anhand von unterschiedlichen Episoden, unterschiedlichen Zeitebenen und ähm, seinen seine Identität, seine Person ist eben der rote Faden und es ist weniger jetzt eine bestimmte Handlung, die äh, ja wie in einem konventionellen Film von A nach B springt und sehr logisch aufgebaut ist äh, mit irgendwelchen Konflikten oder so, sondern hier sind eben manchmal Dinge drin, Dialoge drin, die einfach nur ihn und sein Verhältnis zu seinen Mitmenschen ein bisschen mehr... Äh, ausformulieren. Äh, hm. Aber es ist eben jetzt weniger so ein, eine Spannungsdramaturgie. Zumindest. Also das ist auch ein Stück weit drin, aber es ist weniger ausgeprägt.
0: Okay. Äh, wie fandest du das, Michi?
2: Ähm, also schon auch so, aber es hat sich mir nicht von Anfang an erschlossen. Also äh, vor allen Dingen, da der Film anfängt ähm, mit der Jetztzeit. Also, wenn, wenn, äh, wenn sie dann der Frau hinterherjagen im Auto, damit fängt sie ja eigentlich an. Und dann springt ja extrem schnell in die Vergangenheit. Äh, und dadurch war ich erstmal, glaube ich, echt so ein bisschen verwirrt und, und dachte so: oh, wo geht das jetzt hin? Und dachte halt, es wäre so sehr konzentriert auf diese Verfolgungsjagd. Also ich dachte, es wäre... Naja, es ist ja auf eine Art auch eine Verfolgungsjagd. Also sie wollen ja den Professoren umbringen. Ähm und ja, seine Frau auch. Nur gut, also die war ja eigentlich das Ziel, aber sie ist eben auch dabei. Sie muss sterben. <lacht> ähm also ich dachte schon, es ginge stark darum. Eine ähm, ne lange Zeit. Und irgendwann war halt schon klar, ah okay, es geht es geht sehr viel um ihn, weil man ja auch einfach sehr viel sein Umfeld mitbekommt, seinen besten Freund, den blinden Mann. Ähm, oh Gott, wo ich den Namen nicht habe. Italo. Ja. Ah ja. Ähm, äh, das, das, ähm, also generell, äh, der Film ist ja ungewöhnlich erzählt. Also einerseits von der Struktur, andererseits aber auch so von den Dialogen. Das, und und, und die, die Geschehnisse, die rausgesucht werden, äh, die man als Zuschauer eben verfolgt im Leben des Clerici. Ähm, es ist ja auch alles teilweise irgendwie sehr bruchstückhaft und also ein bisschen puzzelhaft und manchmal passiert irgendwas, es wird absolut nicht erklärt und dann irgendwie zehn Minuten später in einer anderen Szene wird halt erst erklärt, was überhaupt passiert ist. Also mhm. zum Beispiel auch, wenn Clirici die äh, Prostituierte mit der Narbe im Gesicht trifft und sie innig umarmt und dann ist sie nicht mehr wichtig? Oh, und man denkt sich so, hä? Was war das? Und, und zehn Minuten später trifft er dann auf, keine Ahnung, Anna oder so, wie sie hieß. Und, und dann irgendwann erzählt er ihr, ah, übrigens, ich habe eine Prostituierte getroffen, die so aussah wie du. Und sie hatte deine Augen. Und es war so, ach so, okay. Und es ist ja irgendwie schon alles, ähm, ja, sehr, ähm, ja, für sich eigenwillig oder, also, ähm, äh, eine spannende Erzählweise irgendwie auch. Es ist halt einfach unkonventionell und, und ähm, aber vor allen Dingen, äh, wenn, man, wenn man den Film dann doch äh, komplett gesehen hat, wird schon deutlich, dass das alles ähm, ja wirklich äh, ihn beschreiben soll, also Clerici und mhm. deutlich machen soll, wer er ist und wie er denkt und ähm, ja, also das war das, was Nils gesagt
0: hat. <lacht> Ja, also würde ich auch sagen, gerade so, ähm, wenn man tatsächlich, es erschließt sich einem erst, oder mir ist, hat es sich erst so richtig erschlossen, als der Filmweg auch wirklich zu Ende war, ähm, weil ich tatsächlich auch lange gedacht habe, also ich habe mich, wie gesagt, so herausgefordert, auch gefühlt durch diese Erzählweise und ähm, hätte ja auch sein können, dass der Film mich da sehr schnell verliert, aber er hat mich irgendwie schon so bei der Stange gehalten. Ich weiß jetzt nicht, ob das nur damit zusammenhängt, dass wir auch den Podcast verabredet äh, haben. Ich glaube, da war schon so, eine, ähm, schon so eine Art Spannung drin, dass ich da selber wissen wollte, wie, wie löse ich das alles auf und vielleicht vor allem auch, ähm, wie kriegt der Bertolucci das jetzt hin, dass das alles auch irgendwie ineinander greift und mhm. äh, dann tatsächlich so einen insgesamten Sinn ergibt. Ähm, ich denke, das, was was ihr auch beide so sagt, wegen, dass es auch vor allem um seine Person, um seine Figur, um seinen Charakter geht, zeigt sich ja so in der ersten und der letzten Einstellung, die ja eigentlich vor allem sein Gesichtsausdruck sind. Also zwar keine Großaufnahmen, aber dort, dass es irgendwie im Zentrum steht mhm. des Bildes. Und ähm, trotzdem fand ich den Film tatsächlich auch sehr spannend. Also diese Frage, der Film beginnt ja dann doch recht schnell mit so einer gewissen Dringlichkeit.
2: Hm.
0: Also immer dieses rote Licht, das immer wieder aufleuchtet auf seinem Gesicht und dann, dass er angerufen wird und aufspringt und wir wissen überhaupt nicht, worum es geht und sehr lange wird dann herausgezögert, worum es in dieser ich sag jetzt mal Zeitlinie geht. Und immer wieder wird was anderes so eingeworfen, was das dann teilweise was ablenkt, was nochmal einen anderen Aspekt öffnet, teilweise das aber auch unterfüttert und vorbereitet. Und dann fand ich tatsächlich auch diese Verfolgungsjagd, die aber ja an sich recht unspektakulär eigentlich ist. Also es ist nicht mit großem Tempo, äh, dass die da mit den Autos rasen würden oder sowas, sondern irgendwie hat es auch alles so eine sehr ruhige Art. Aber es spitzt sich dann in so einem in wirklich einer guten, kulminierenden Szene zu. Ähm, dass der Film dann eben doch durchaus auch so Thriller-Elemente hat und das das gehört vielleicht auch dann noch so zu dem, was ihr sagt, der, der ist so unkonventionell, weil er dann eben doch so ein sehr starkes Charakterdrama, ich finde eben so ein bisschen mit dem Film Noir, ähm, sehr stark mit dem Thriller, also so Agenten-Thriller ähm, ähm, vereint und dann irgendwie hat es auch noch so ein bisschen was von dem mindestens Love-Triangle. <lacht> mhm. ähm, also ist schon wahnsinnig viel drin und ähm, passt aber auch wie ganz gut ineinander dann zusammen. Also ich meine, man hat immer mhm. eine Liebesgeschichte irgendwo in einem Film, ne? <lacht>
1: ja.
0: Zwar, also ist jetzt nicht das Ungewöhnliche daran.
1: Nee. Nee, ist, das Ungewöhnliche hier an der Liebesgeschichte ist natürlich, dass es irgendwie um noch sehr viel mehr um, um das Konzept Liebe und Ehe und so weiter geht. Also man muss ja auch sagen, es geht halt nicht nur um die Personen. Marcello Clerici. Also erst finde ich das Zentrum dieses Films und, und erst so das, was die Struktur irgendwie immer wieder zusammenhält, aber eigentlich geht es natürlich auch noch um viel größere Ideen. Es geht darum, wie entsteht Faschismus, wie, ent wie verhält sich das Individuum im Faschismus? Ist man angepasst? Ist man Antifaschist? Wie geht man hier dann damit um wiederum? Es geht um Sexualität, es geht um Philosophie und Politik, da sind irgendwie so viele große, große Themenfelder und Ideen drin, dass es allein deswegen, glaube ich, uns jetzt auch gerade so schwer fällt, irgendwie diesen Film zu greifen, weil ich habe fast das Gefühl gehabt, während des Schauens auch schon, dass ich den Film jetzt nicht beim ersten Mal begreifen kann. Also ich kann irgendwie ganz viele Ansätze verstehen und, ähm, gewisse Dinge einordnen, aber ich kann unmöglich jetzt ein gesamtes Bild liefern und das ist natürlich eigentlich das, was wir ein Stück weit versuchen, im Podcast normalerweise zu machen, halt nicht nur sagen, hey, der Film ist gut, weil er hat Spaß gemacht, sondern auch mhm. ein bisschen zu gucken, was steckt denn da drin, was sind da für Themen drin, was möchte der Film aussagen, wie ist er aufgebaut und ich merke, dass mir das bei Il Conformista echt schwer fällt.
2: Ja, mir auch absolut, also, ähm, Jetzt gar nicht mal, was die Handlung anging. Also ich denke auch, äh, wenn man sich nicht nochmal im Nachhinein irgendwas durchgelesen hat, das kriegt man dann ja doch noch ganz gut auf die Reihe, ähm, trotz der äh, unchronologischen Erzählweise, was ist da jetzt eigentlich wann wie wo passiert und warum. Ähm, der ist jetzt ja nicht irgendwie wahnsinnig komplex, muss man ja dann doch zugeben. Aber ähm, du hast es ja auch schon gesagt, ja, da steckt halt wahnsinnig viel drin. Also ähm, ich war dann auch nochmal irgendwie ganz kurz so auf der deutschen Wikipedia-Seite, die ist jetzt nicht so wirklich umfangreich. Ähm, Findest du nicht? Also sie ist umfangreicher, als ich gedacht hätte, aber ich glaube, also ich kann mir vorstellen, dass, da, äh, dass es mehr mehr gibt, die italienische ist, glaube ich, sogar größer. Also
1: Ja, das mag sein. Also ich sag mal so, ich fand für einen Film ist der Artikel lang und für einen italienischen Film, der 50 Jahre alt ist, ist <lacht> sie wahnsinnig lang.
2: Ja, okay. Naja, aber das, äh, ich fand es irgendwie ganz spannend, weil dann wird halt auch äh, natürlich das Höhlengleichnis ähm, angesprochen, weil das ist natürlich auch im Film direkt angesprochen. Das ist aber auch wichtig für äh, den ganzen Film oder für, für mh, auch Teile der Interpretation hier, die angebracht werden. Ähm, dann auch geht es um Ödipus und um äh, generell Frauenbilder, Sexualität, auch so ein bisschen... Gesellschaftskritik und, und, und. also Und dann nimmt er auch noch Bezug auf die Filme der 1930er-Jahre und dann auch natürlich auf das ganze <lacht> Politikgeschehen. Also ähm, der ist so wahnsinnig vielfältig in seinen Bezügen und in seinen Interpretationsansätzen, ähm, die man haben kann. Es ist schon äh, sehr faszinierend Also ich glaube auch, dass das wirklich ein Film ist, den man gut auseinandernehmen kann, ähm, wo vielleicht auch, ja, jeder so ein bisschen was anderes entdeckt. Also je nachdem, wo man selbst jetzt vielleicht mehr interessiert dran ist. Ich zum Beispiel habe wirklich sehr wenig Ahnung von dem politischen Geschehen in Italien 1938. Also klar, Mussolini ist mir auch ein Name, aber ähm, ansonsten fand ich es auch ein bisschen... Also habe ich gar nicht erst versucht, drüber nachzudenken, was der Film mir jetzt über die Politik der Jahre damals sagen möchte. Außer das Offensichtliche. Ähm, ja, aber über solche Sachen wie zum Beispiel das Höhengleichnis kann man dann ja während des Schauens dann auch irgendwie mehr nachdenken. Also, da, weil das ist natürlich auch eins der Sachen, was irgendwie sehr deutlich ange ähm, im Film auch vorkam. Äh, also sowohl äh, zwischen den Zeilen als auch tatsächlich in einer Szene, meine ich damit. Ja. Ähm, nichtsdestotrotz äh, schafft der Film es ja auch irgendwie unterhaltsam zu sein. Also, Jetzt nicht vielleicht wie der große Popcorn-Blockbuster oder so. Das auf jeden Fall nicht. Aber ähm, ja, Janu hat es schon gemeint, du fandest ihn spannend und bist dran geblieben. Ähm, ich fand den Film spannend, weil er irgendwie so anders war und weil er mich teilweise auch so vor den Kopf gestoßen hat. Also ja, es ist jetzt, es ist jetzt kein Stück unfassbar schwer verdauliche Kunst. Fand ich jedenfalls. Es ist jetzt aber auch definitiv kein Film für jedermann.
0: Ja, aber ich würde mir eigentlich schon wünschen, dass ihn viele Leute gucken, muss ich tatsächlich sagen. Also, ähm, Warum? Er, er reift irgendwie bei mir einfach nur so in Gedanken an den Film. Auch während er jetzt ähm, geredet hat, kommen wieder so Szenen in, in den Kopf. Und man weiß gar nicht so richtig, wo man anfangen möchte. Und eben auch, weil der Film so viele Themen behandelt. Ich denke oder ich würde vorschlagen, dass wir vielleicht mal diesen Themenkomplex des Faschismus äh, herausgreifen, weil er sehr stark in diesem Film präsent ist und er sowohl auf inhaltlicher, politischer, äh, als auch visueller Ebene sehr stark umgesetzt wird oder, oder dass er mh, stark im Fokus steht
1: mhm.
0: und äh, man vielleicht auch anhand dessen ganz gut Teilweise, oder daran kann ich wahrscheinlich ganz gut auch meine, meine Faszination für den Film beschreiben. Ähm, obwohl wir dann auf jeden Fall, wenn wir mit diesem Punkt dann durch sind, dann haben wir trotzdem nur einen Aspekt dieses Films besprochen. Aber vielleicht kommt da trotzdem schon relativ viel mit rein und äh, von dort aus können wir dann weitergucken.
1: Ja, ja.
0: Ähm. Also, ganz offensichtlich ist natürlich, das haben wir jetzt mehrfach gesagt, der Film, er hat im Grunde eine Zeitspanne von 1917 bis 1943, wobei 1917 halt wirklich nur diese äh, kurze Rückblende ist, die, glaube ich, zwei- oder dreimal kommt, einmal in, in wirklich so quasi der gesamten Szene, äh, Szeneabfolge ähm, von jungen Marcello Clerici und ansonsten, glaube ich, wird es nur mal so kurz tatsächlich angerissen, wenn ich noch richtig weiß. Ähm, da fällt es irgendwie schon mal auf, das sind super grüne Wiesen, die man da sieht. Das ist irgendwie richtig strahlender Himmel. Irgendwie scheint die Welt noch in Ordnung, obwohl sie schon nicht mehr ist. <lacht> ähm, also dadurch, dass wir es das da mit einem Kinderschänder zu tun haben, der einen kleinen Jungen mehr oder weniger rauslockt. Davon, wovor die Eltern einen als Kind immer gewarnt haben. Nicht mit dem Mann mit Süßigkeiten ins Auto steigen. Ähm, aber irgendwie also das passt auf jeden Fall schon so ganz schön. Also 1917 ist ja eigentlich auch noch Kriegszeit, Erster Weltkrieg. Da weiß ich allerdings jetzt tatsächlich nicht genau, inwiefern Italien damit äh, drin steckte und wie stark das, das Land beeinträchtigt hat. Ähm, aber man hat so irgendwie das Gefühl, von außen her noch alles okay, aber es brodelt schon so etwas. Ähm, und dann haben wir eben die Hauptse äh, hauptsächliche Handlung ja im Jahr 1938, vielleicht geht's noch ein bisschen weiter, aber das ist so, äh, wo sich eben Clerici quasi sein Leben aufbaut im Faschismus. Er heiratet äh, Julia, er ähm, hat einen größeren Auftrag, er wird aber auch dort mit seiner Vergangenheit, mit seinem ehemaligen Professor nochmal äh, konfrontiert und ist dort auch in verschiedenen Welten quasi unterwegs, nämlich sehen wir ihn einmal in Szenen in Italien, in Rom und wir sehen ihn in Paris. Und ich finde dieser ähm, Kontrast zwischen den Szenen, die in Rom spielen und die, die in Paris spielen, die sind so ganz krass und sagen so viel aus, ohne es mit dem äh, großen Fingerzeig zu machen. Was also, denn? Hm. <lacht> also ganz stark sind mir diese Bilder aus ähm, ich glaube, es ist eine der ersten Szenen dann auch, die quasi in dieser, in, in der, die etwas weiter vorne chronologisch liegen, wenn wir äh, Clerici bei Italo zum ersten Mal haben. Da sind die, glaube mhm. ich, in so einem im Radiostudio von Rias. Mhm. Und äh, die beiden sind in einem ganz schwarzen Raum und unterhalten sich. Und im Hintergrund ist dieses äh, ist dieses Studio hell erleuchtet. Da singen drei Frauen mit einer Band machen Live-Musik, das wird übertragen. Und äh, das, die beiden reden über relativ ernste Dinge, nämlich zum Beispiel die Heirat und wie, wie so die Beziehung zwischen diesen beiden Männern ist, während im Hintergrund dieses, diese Feierei da quasi stattfindet. Ähm, was sehr gut zum Faschismus passt, weil er sich ja die Medien auch immer quasi als ja, sehr stark zu Nutzen gemacht hat, um abzulenken. Und äh, um quasi seine eigene heile Welt zu propagieren, aber im Hintergrund oder hier häufig im Vordergrund, aber auch in diesem sehr dunklen Raum mit sehr, sehr starken Kanten und Kontrasten, äh, geht es dann tatsächlich um das wahre Leben quasi. Und äh, später Szenen in, es gibt diesen mehr oder weniger Palast, wo äh, Clerici seinen Auftrag bekommt, alles Große Räume, Säle so Art Deko, aber total leer, da sind kaum Menschen im Bild wenn wir später in Paris sind äh, und es spielt in der Öffentlichkeit, dann sind wir in einem Restaurant, das voll gepackt ist mit Menschen, oder wo zumindest jeder Tisch besetzt ist, da gibt es dieses diese Tanzbar, wo ja am Ende Clerici fast erdrückt wird von der Menschenmenge bei diesem äh, bei der Polonaise und äh, ich finde, da steckt auch schon Also, allein in diesen Szenen wird so ein Unterschied gemacht zwischen dem ja, Leben im Faschismus, das äh, irgendwie auch sehr hierarchisch ist, äh, wo man eher alleine vielleicht dasteht und es nicht unbedingt viel mit Freude zu tun hat, sondern mit Befehlen, mit äh, Befehlsketten und mit einfach dem Ausführen.
1: Hm. Ja, ich finde vor allem diese diese glatten, riesigen Steinwände, dieses Monumentale, wo der Mensch so klein wirkt im Vergleich zu diesen Steinmassen. Das ist irgendwie so eine typische Bildwelt, die man irgendwie auch aus Propagandafilmen von Leni Riefenstahl oder so kennt. Und Menschenmassen bei faschistischer oder Nazi-Propaganda ist eben oftmals, dass der Mensch in Rei und Glied steht. Das sind das so diese Formationen, und ähm, alles ist geordnet. Und wenn du das dann mit der Tanzszene wiederum kontrastierst, dort wird eben alles so ineinander äh, gewoben. Also es, es gibt gefühlt keine klare Ordnung, sondern jeder bewegt sich so ein bisschen mehr, ja ein bisschen freier. Und äh, ich glaube auch, dass so diese geschwungenen Bauten in Paris so ein bisschen dem entgegenkommen und Plätze, wo ein bisschen mehr Flora und Fauna zu sehen ist. Wobei da natürlich auch noch zu sagen ist, dass jetzt irgendwie beim Clerici bei seiner Mutter ist oder so, dann finde ich es das auch eine etwas andere Bildwelt.
0: Das stimmt, ja, auf diesem Anwesen, ne? Ja. Das aber auch total verlassen ist. Also, mhm. ja, das stimmt. Es ist noch so dieser Schein von, von der früheren Pracht zu sehen, aber innen drin ist es halt auch ziemlich runtergekommen.
1: Ja, ich meine jetzt gerade mhm. außen. Es gibt mhm, später, glaube ich, auch nochmal so eine Szene irgendwo am Wasser. So, das wirkt immer noch ein bisschen lebendiger und freundlicher als diese kalten und auch vor allem sehr harsch beleuchteten Szenen. Also es gibt da dann oftmals eine starke Trennung zwischen Licht und Schatten, mhm. Low-Key-Stil. Und in Paris ist es ein bisschen fließender in den meisten Fällen, ein bisschen sanfter beleuchtet. Es sei denn, es geht halt tatsächlich wieder darum, dass da narrativ etwas passiert. Ja, kommen wir wahrscheinlich bei dieser höhlengleichen Szene nochmal dazu, wie sich da das Licht verändert.
2: Hm. Vielleicht hm. ist es äh, auch mh, auf eine Art ganz simpel: dieses, äh, also ne der Faschismus mit, mit seiner Struktur, mit seiner Ordnung, also diese ne, großen, kalten Räume und Wände, alles äh, gefühlt rechtwinklig und äh, ähm, hart. Und, ähm, es wird ja auch äh, oftmals gesagt, dass, ähm, weiß ich nicht, so Sekten oder generell Gruppierungen, ähm, die die ähm, ähm, auch einen großen ähm, hieß, Reiz irgendwie da auslösen, dadurch, dass sie halt eine klare Ordnung haben. Also sei das jetzt ähm, in der, innerhalb der Gruppe, also dass es eine klare Hierarchie gibt, aber auch so was zum Beispiel äh, die Ordnung der Versammlung angeht oder ja, einfach klare Regeln, klare Ordnungssätze, was habe ich hier zu tun und ähm, es ne, ist ja auch äh, in der Nazizeit eben, äh, hat das ja auch schon in der Hitlerjugend angefangen, dass da alles knallhart durchstrukturiert wurde und dass aber auch klar wurde, okay, wenn du jetzt ein Jahr dabei bist und ähm, alles sozusagen, äh, ja, ne, dich an die Regeln hältst, äh, nach einem Jahr bist du dann, weiß ich nicht, aufgestiegen in was weiß ich was und ja, Vielleicht wird das hier auch so ein bisschen in der Bildebene einfach nochmal äh, ein bisschen wiedergespiegelt. Mm. Jetzt nicht so in krasser Form, aber...
1: Ja, und oh. inhaltlich natürlich auch. Also ähm, letztendlich wirst du dort ja trainiert oder wurdest trainiert, dich anzupassen. Und eben diesen Systemen und der Gesellschaft anzupassen. Du solltest dieses Rädchen im Getriebe sein und ähm, so alle Ecken und Kanten werden dann im Grunde zum... Wohle des, ja, dieser gesamten Menschenmasse, des Volkes oder wie auch immer, äh, weggeschliffen. Und ähm, das ist letztendlich natürlich im Titel auch drin, der Konformist, das ist derjenige, der sich so, ja, so sehr anpasst wie nur möglich. Und Marcello tut ja genau das. Er arbeitet für die Geheimpolizei, gegen alle, die diesem System dann auch entgegenstehen, wie zum Beispiel dem Professor. Ähm, und gleichzeitig äh, möchte er eben auch dann durch die Ehe dieses klassische Mann-Frau-Rollenbild und äh, das hat er ja auch absolut in sich, dass er sagt, naja, er heiratet jetzt seine Frau eben, weil sie ist Küche und Schlafzimmer, wie er es ausdrückt. Also so genau dieses klassische Rollenbild, was da irgendwie draus, äh, draus spricht. Ähm, während er dann eben die die Arbeit macht und das Geld reinbringt. Und ähm, letztendlich auch in dieser Beziehung dann die Autoritätsperson ist. Also ganz spät im Film wird das nochmal deutlich, als sie sagt, ähm, sie wäre auf seine faschistische Vergangenheit angesprochen worden und sagt halt, naja, wenn Marcello das so gemacht hat, dann wird er wohl Recht gehabt haben und wird seine Gründe dafür gehabt haben. Also sie hinterfragt einfach sein Verhalten und sein Denken nie, sondern ist einfach so eine bestärkende Funktion. Und, ähm, das Spannende finde ich ist hier dann wiederum an seiner Figur, dass wenn wir seine sein Umfeld ansehen und natürlich auch so gewisse eigene Charaktereigenschaften von ihm oder oder Identitätseigenschaften von ihm, ähm, seine Mutter ist Morphiumabhängig und ähm, insofern irgendwo kein äh, kein 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 gutes Vorbild vielleicht. Sein Vater ähm, war selbst, glaube ich, Faschist und ist dadurch geisteskrank geworden. Es wird nicht so ganz deutlich, glaube ich, was der Grund dafür ist.
2: Oder vielleicht hatte er auch irgendeine Rolle im Ersten Weltkrieg.
1: Oder so, ich bin nicht mehr sicher. Ähm, zumindest eben jetzt in der äh, Nervenanstalt und dementsprechend auch irgendwie Ne, wenn man den Faschismus betrachtet, äh, auf verlorenem Posten und dann Marcello selbst, der eben eigentlich homosexuell ist oder zumindest wird es angedeutet und dementsprechend auch jetzt nicht der klassischen Norm entsprechen würde. Und um trotzdem irgendwie verleugnet er all diese Punkte oder versucht sich gegen diese Punkte zu stellen und sich entgegen dieser Dinge dem Gesellschaftsbild anzupassen. Und wird dann natürlich wieder herausgefordert von seinem Professor, dem man jahrelang nachgeeifert hat und der geflohen ist, der Antifaschist
0: ist und den er nun töten soll. Genau. Er sagt ja, glaube ich, auch zu seiner, äh, zu dieser Hochzeit, dass die Julia so eine, auch eine mittelmäßige, Fra so eine Durchschnittsfrau ist. Das hört so eine Durchschnittsehe. Ja. Und es geht ihm immer darum, also es geht ihm auch gar nicht so darum, her herauszustechen, sondern genau das Gegenteil, ne? das, was halt ein Konformist macht, er möchte in der Masse verschwinden. Also das Idealbild eines Faschisten eigentlich. Weil ja. er quasi nur dem, äh, ich glaube, es gibt ja diesen Begriff des Volkskörpers, dass er nur dem ja. dient. Ein ähm, sehr beladener Be äh, geladener Begriff natürlich. Ähm, und also, mhm.
2: Ich finde den Aspekt tatsächlich irgendwie total spannend, weil ähm, im, im Grunde sind wir halt alle Konformisten. Also jetzt nicht, äh, wir sind nicht alle Faschisten, das will ich nicht sagen, aber äh, Menschen sind halt soziale Wesen und, und ähm, zeichnet eben aus, dass wir uns anpassen wollen. Also wir wollen mhm. eigentlich mhm. immer Teil der größten Gruppe sein. Wir wollen auf eine Art auch eigentlich immer Durchschnitt sein. Und ähm, ich meine, klar, äh, jeder ist auf seine Art auch einzigartig und äh, keiner macht immer alles das, was der andere macht, das soll damit gar nicht gemeint sein, aber so halt wirklich auf einer ähm, rein äh, ja, sozialen Analyse ähm, möchten wir uns anpassen und uns geht es tatsächlich auch besser, wenn wir angepasst sind und wir überleben dann auch und es gibt so viele Experimente, die das eben untersucht haben, auch äh, was es für Effekte hat, wenn äh, einzelne Individuen aus der Gruppe genommen werden, verändert werden und wieder in die Gruppe eingeführt werden, wie die Gruppe dann reagiert und so, das ist ähm, also da gibt es wahnsinnig spannende Aspekte und insofern ähm, äh, weil fand ich, war, war ich das so ein bisschen, fand ich das faszinierend, als im, im Film das eben anfing, dass das gesproch, ähm, besprochen wurde und Italo, das war ja fast ganz am Anfang des Films, Italo meinte ja auch so, wir wollen alle einzigartig sein und du bist der Einzige, der sein möchte wie alle anderen. Mhm. Und irgendwie gleichzeitig stimmt es und gleichzeitig irgendwie auch nicht und, und es wird irgendwie so ein bisschen negativ ausgelegt, aber ich fand es eigentlich gar nicht negativ, also dass, äh, dass Marcello jetzt irgendwie sich anpassen möchte und dementsprechend hat es für mich persönlich auch sehr lange gedauert, bis ich verstanden habe, was überhaupt die Message dahinter sein soll und <lacht> warum das denn merkwürdig ist, sagen wir mal so. Und ähm, ich habe auch so die Hochzeit mit ihr als überhaupt, also ich habe mich nur darüber gewundert, dass es so explizit ausgesprochen wurde, aber ich habe mich nicht gewundert, dass er sich jetzt Julia speziell ausgesucht hat. Weil es ist natürlich auch irgendwie so ein bisschen das Klischee. Und Klischees gibt es ja oft aus einem sehr guten Grund, weil es meistens äh, die Breite von der breiten Masse die Wahrheit so ist. Und ähm, naja. <lacht> aber ähm, wenn man halt weiß, dass er Faschist ist, was bei mir auch ein bisschen gedauert hat, dass ich das geschnallt habe, äh, gibt es halt nochmal einen ganz anderen Kontext natürlich.
0: Ja, also wir müssen natürlich aufpassen, dass wir den Konformisten nicht, also in dem Fall geht es natürlich auch über eine lange Strecke des Films darum, dass er Konformist und Faschist ist, was aber natürlich nicht der, äh, immer unbedingt das Gleiche bedeuten muss, äh, sondern eben das, was du eben auch angesprochen hast in dem Dialog mit Italo, es geht ja, im Grunde ist es ist ja dieses Spektrum zwischen konform sein und individualistisch, und ähm, Marcello versucht sich halt genauso rein, äh, genau in das Idealbild reinzufinden. Ist übrigens eine sehr interessante ähm, ähm, Verbindung auch zu unserem letzten Film, Brokeback Mountain, weil ja hier auch angedeutet wird, dass äh, Marcello vielleicht auch homosexuell sein könnte oder zumindest Neigungen dazu hat. Ähm, und er sich davon quasi komplett, also und das vielleicht auch so als Antrieb nimmt, ähm, genauso sein wie alle anderen, also so möglichst nicht aufzufallen. Das ist ja genau die Figur eigentlich, die hieß Ledger auch spielt. Nur so nebenbei. Also, dass das so eine ähnliche, so eine ähnliche äh, Motivation mhm. sein könnte für diese Figur, also auch wenn das nie ganz ausgesprochen wird, es aber es würde auf jeden Fall damit äh, übereinstimmen ich finde auch, weil wir Italo auch immer mal wieder erwähnt haben, es gibt ja auch so eine Szene, in der ich glaube, es ist die, quasi der der Junggesellenabschied von äh, Clerici. Hm. Da feiern sie ja in so einem mehr oder weniger, ja, ein, ein faschistischer Partykeller. Und äh, das sind ja alles die Freunde von äh, Clerici oder zumindest so seine Crew. Echt? Und, äh, ich
2: dachte, also ich dachte, das, das wären ist vor alles allem die Italus freunde oder es waren doch alles Blinde auch.
0: Genau, es sind alles Blinde. Und das ist, ist natürlich auch ähm, eine, das ist fast schon eine sehr offensichtliche, äh, ein offensichtlicher Kommentar natürlich, dass äh, das sind alles Faschisten und alle sind blind. Und es geht ja auch später ums beim Höhengleichnis geht es ja auch mehr oder weniger ums Erkennen, ums Sehen hm. und ums Blindsein und sich täuschen lassen. Und, äh, aber dass er sich mit diesen Menschen umgibt ähm, und nur die dabei sind und sonst keiner, ähm, ist auch eigentlich auch schon wieder fast äh, eine, ähm, so, so ein Widerspruch, weil da ist er natürlich genau, äh, genau nicht wie alle anderen. Da äh, sticht er natürlich heraus in dieser Gruppe. Hm. ist ein bisschen, hm. so, habe ich jetzt keine besondere
2: geht er, Antwort. geht er tatsächlich komplett unter. Also er kann sich, er kann sich lustigerweise sehr perfekt verstecken.
1: Genau, <lacht> der einzige, quasi ist, der sieht. Ja.
2: Ein bisschen albern, Entschuldigung.
1: Hm. Na die Frage ist ja in dem Fall: ähm, Geht es jetzt darum, dass äh, sie blind sind, weil sie Faschisten sind, oder weil sie Faschisten sind, sind sie blind? Ähm, oder geht es mehr darum, dass er sich mit Blinden abgibt, äh, um nicht enttarnt zu werden, weil sie quasi im übertragenen Sinne nicht sehen, wer er ist oder so. Also es ist so ein Schutzmechanismus. Es, da ist eindeutig ein Symbol drin, aber mhm. ich bin nicht hundertprozentig sicher für was. Ja. Und ich glaube, das ist ein Punkt, den ich ganz oft in diesem Film habe, <lacht> dass ich merke, okay, das ist ganz, ganz, ganz stark aufgeladen mit irgendwas. <lacht> aber mhm. es fällt mir schwer,
0: so den Finger drauf zu legen. Ja, das ist das ist jetzt natürlich an dieser Herangehensweise auch so ein bisschen das, was äh, ver verzwackt ist, weil du genau richtig sagst, wenn wir den Film jetzt eher als das Charakterdrama uns äh, anschauen würden, dann passt das natürlich, ne? er umgibt sich mit Blinden, weil er sein wahres Ich da nicht äh, preisgibt. Ja, also genau das, was er auch immer wieder in seinen Handlungen oder was wir immer wieder sehen, dass er auch nur eine Rolle spielt oder dass er sich dann eben immer den Umständen entsprechend anpasst. Hm. Ähm, das passt dann natürlich super, wenn man es jetzt äh, auf diese, auf diesen politischen, historischen Kommentar, dann ist dieses Blindsein im Vergleich zum Philosophen vielleicht auch gerade, ne? der Philosophprofessor, der, ähm, der die Wahrheit quasi sieht und das, äh, das richtig einordnen kann, äh, passt das irgendwie auch rein. Und es, ich glaube, das Besondere ist halt tatsächlich, dass ähm, all diese Elemente bei den verschiedenen Betrachtungsweisen äh, so aufgeladen sind, wie du es auch gerade gesagt hast. Und man, man kann sich aber nicht so ganz vielleicht auch äh, entscheiden, wofür, also wie sieht man das jetzt eigentlich? Aus welchem Blickwinkel möchte man diese Situation beschreiben und äh, analysieren? Und das werden wir auch jetzt in dieser Folge auf jeden Fall nicht in, in der absoluten äh, Übersicht machen können weil das würde uns wirklich äh, Stunden, dau äh, würde Stunden dauern und äh, so viel Zeit haben wir gar nicht heute. Hm. Aber äh, ist tatsächlich sehr interessant. Ich würde aber ähm, vielleicht bei diesem Kontrast zwischen äh, Rom und Paris noch eine Sache ansprechen, die habe ich danach noch mal in einem Text gelesen, weil ich mich dann auch gestern noch so ein bisschen, also der Film hat mich nicht losgelassen, da wollte ich noch ein bisschen mich damit befassen. Und da ging es vor allem, ich glaube, es war auch ein Kameramann, der darüber geschrieben hat und der hat äh, sich halt sehr stark auf die Lichtsetzung ähm, oder generell die Kameraarbeit hat er beschrieben, hat ja nils auch schon gesagt, dass Vittorio Storaro hiermit so seinen Ruhm eigentlich auch begründet hat und dass er wirklich diese Arbeit des äh, Cinematographer, also das, ich finde Kameramann wirkt hier jetzt ein bisschen zu technisch, äh, dass die mise en scène, also die, die Gestaltung des Sets die Lichtsetzung, die, das ähm, Stellen der de, de, ähm, Schauspieler in der Szene, lange Einstellungen verwenden, äh, die Kamerafahrten genau planen. Das, das kommt ja alles so in einem zusammen. Und ich glaube, dass er wirklich mit Bernardo Bertolucci da zusammen sehr, sehr stark das Heft in der Hand hatte beim Set. Und ähm, etwas, was mir was mich schon beim Gucken so ein bisschen irritiert hatte und dann durch so einen Text sich ein bisschen quasi, ja, erklärt hat. Paris ist ja in so einem leicht blaulich, äh, bläulichen Ton fast die ganze Zeit. Ich, mhm. ich finde es auch so ein bisschen trist, also so ein bisschen entsättigt.
1: Und ja, es hat mich immer so an Jean-Pierre Melville-Filme erinnert. <lacht> <lacht> so diese düsteren,
0: grauen, dunklen Gangsterdramen. Ich Ich fand das, ähm, weil ich glaube, ich bin auch eher aus diesem äh, dann doch auf, von dieser politischen Ebene meistens eher ausgegangen. Und da fand ich das komisch, dass ähm, das noch freie Paris so, ähm, so, so trist eigentlich gezeigt wurde, obwohl dann natürlich auch sehr lebendige Szenen mit drin sind und auch die ähm, starken Farben der Kleider zum Beispiel, die die Frauen tragen. Ähm, und im Gegensatz dazu Italien so hell und so sonnig, weil das würde man ja eigentlich eher mit was Positivem verbinden. Ähm, was ich dann aber interessant fand durch diesen Text war, dass, ähm, hast du, Nils, nee, glaube ich, auch schon erwähnt, durch diese sehr starken Lichter in Italien und in Rom werden auch die Kanten, also wird der Unterschied zwischen hell und dunkel sehr viel krasser. Und es gibt weniger Abstufungen. Also es gibt wirklich sehr starke Schattenwürfe. Ähm, also dass dieser... Stil so durchgezogen wird. Und in Paris ist es sehr viel sanfter. Die Übergänge sind nicht mehr ganz so eindeutig. Und das passiert äh, passt ja super gut auf das äh, Weltbild quasi, weil bei den Faschisten gibt es nur richtig und falsch. Das, was Michi auch gesagt hat. Ne? Es gibt so eine sehr klare Regelung, es gibt eine klare Ordnung und eben auch Weltordnung. Und darin wird unterschieden. Und es gibt kein Grauton. Kein und in Paris ist alles irgendwie ein bisschen schwummriger oder sagen wir mal generell in Frankreich, da ähm, in den Szenen ist alles nicht so klar zu greifen. Und das kulminiert dann natürlich äh, in der auch schon mehrfach angesprochenen äh, Szene mit dem Höhlengleichnis. Weil da quasi beides zusammenkommt und diese Welten sich in dem Gespräch über, oder eigentlich in der, in der Wiedergabe des, des Höhlengleichnisses von Platon ähm, abgebildet wird. Also einmal ganz starke Lichtsetzung, ganz starke Schatten und dass sich diese Schatten auflösen.
1: Hm. Ja, und, und das was, war vorher, was vorher irgendwie implizit war, so hm. das ne, mit den Schattenwürfen und so weiter, das kann man wahrnehmen, aber muss man vielleicht jetzt nicht, wenn man das nicht schon beim Schauen analysiert, äh, das wird jetzt eben ganz offen Dadurch, dass tatsächlich innerhalb der Szene sich diese Beleuchtung ändert, indem mal eine Tür geschlossen wird und sowas.
0: Mhm.
1: Und eben auch über Beleuchtung und Schattenwürfe durch das Höhlengleichnis gesprochen wird.
0: Ja. An die fand ich wirklich, also das fand ich echt stark. Also das war so eine Szene, genauso wie die Anfangsszene des Films, ist ja auch ein Long-Take, ähm, mit total coolen Kamerabewegungen, auch einen sehr guten sehr guten Set-Design, wo durch diese Szene uns diese Figur quasi äh, oder die Situation so erschließt und immer mehr erfahren wir über diese Person, die alleine erst im Bett liegt, da mit diesem roten Leuchten dann klingelt das Telefon, er steht auf ähm, ist schon angezogen und äh, geht dann zu dieser Anrichte rüber dann nimmt er unter anderem glaube ich auch die Waffe und dann geht er wieder so zurück zum Bett und die Kamera hebt sich so und dann sehen wir erst, dass auf dem Bett noch eine nackte Frau liegt die er zubettet und dann geht. Und das, das fand ich schon am Anfang so äh, stark. Also da habe ich gleich gedacht, wow, das, äh, wenn das so weitergeht in der, in der äh, Kameraarbeit, in der Auflösung von Szenen, und es geht so weiter in vielen, vielen Fällen, wird mit sehr langen Einstellungen ähm, und immer wieder was Neues quasi äh, dabei entdecken also, dass sich neue Bildebenen quasi öffnen, das äh, hat mich sehr stark schon auch in den Bann gezogen. Weil das mit den Schatten äh, habe ich nicht gemerkt während des Filmguckens. Äh, also, nee. vielleicht bei der Platon Szene. Äh, ja. Also, da ist mir aufgefallen, aber nicht, dass das rückwirkend, also, es hat mir da nicht rückwirkend irgendwie diese, diese ähm, Lichtsetzung oder die Lichtstimmungen so erklärt. Das kam dann erst mit dem Text, den ich noch hinterhergeschoben habe. <lacht>
2: Ja, aber ich finde auch, äh, mit dieser Szene, die du da beschrieben hast, hat der Film irgendwie sofort so ein Ausrufezeichen gesetzt, so was er ist. Und ähm, ja, ich finde es halt toll, dass das einer dieser Filme ist, der wirklich ähm, extrem drüber nachdenkt, wie möchte ich denn meine Geschichte erzählen und zwar eben auch durch die Kamera oder ähm, alles, was der Film eben äh, zu bieten hat. Und äh, dass es nicht einfach nur so ist, okay, ich stelle eine Kamera in den Raum und dann habe ich eben... Ähm, ne, die Schauspieler und die raten dann halt ihr, ihren Dialog runter und dann gehen sie aus dem Raum raus und dann sind wir in der nächsten Szene ähm, ja sondern hier wurde wirklich sehr viel Arbeit reingesteckt das alles ähm, zu konstruieren also ich finde es hat auch ein bisschen was The theatralisches dann fast schon aber ähm, also ich meine es aber in einer, in einer positiven äh, Art also nicht dass jetzt alles irgendwie knallhart übertrieben ist ähm, und ähm, es ist, es ist halt schon einfach die perfekte Symbiose von, von dem, was man eben machen kann. Also, dass du deine Geschichte durch die Schauspieler und die Figuren und äh, den Dialog erzählst, aber eben auch alles andere, was ähm, was dir beim Filmmachen zur Hand steht, sozusagen. Zur Hand steht. Das ist auch, als sagt man einfach nicht, ne? Also, <lacht>
1: Zur Verfügung, zur
2: Verfügung steht. Oder ja, zur Hand ist. Ich weiß auch nicht. Egal, irgendwas habe ich da vermischt. <lacht> ja, also ähm, das ist, es ist wirklich, es handwerklich ist der wahnsinnig spannend. Ähm, ich glaube, das hat mir auch beim Gucken ein bisschen am meisten Spaß gemacht, mhm. zu, zu anzuschauen, zu analysieren. Ähm, weil ich, ich muss leider auch gestehen, wir haben den ja im italienischen Original also es wird ja auch ein bisschen französisch gesprochen, aber italienisch eben ähm, mit englischen Untertiteln gesehen, weil eben englische Blu-ray, also da gibt es nichts anderes, ähm, ist ja auch vollkommen in Ordnung. Aber ich weiß nicht, warum irgendwie ähm, hatte ich richtig Probleme, dem Film zu folgen. Äh, ich weiß nicht, warum irgendwie gab es dann auch sehr viele Fremdwörter. Also ich habe die alle verstanden, aber...
1: Äh, ja, es ist eben nicht gefällig in dem Sinne. Nee. Und es ist jetzt keine... Geschichte, die man so schon in zehn anderen Formen gesehen hat, sodass man irgendwie jetzt auch mal einen Untertitel weglassen kann und trotzdem irgendwie weiß, worum es da gerade geht, sondern man muss da wirklich mitlesen und verstehen und mhm. gleichzeitig eben das Geschehene irgendwie einsortieren, finde ich. Also es ist eben dadurch, dass das noch auf so vielen Ebenen spielt, dass es eben nicht mhm. nur an der Oberfläche darum geht, dass dieser Marcello da einen Mord verüben soll, und dann ist es halt ein Agententhriller, sondern es geht eben um so viel mehr. Es geht um seine Identität, um seine Sexualität, um Philosophie, um Politik. Und das alles versuchst du irgendwie, oder so wie es mir zumindest, versuche ich irgendwie gleichzeitig zu verstehen und für mich einzuordnen, was das jetzt jeweils bedeuten könnte. Plus Untertitel lesen, plus Figuren <lacht> verstehen, plus Namen merken, plus <lacht> irgendwie dann auch noch dieses... Handwerk zu schätzen, so wie da Licht gesetzt wird, wie da mhm. ähm, auch Schwenks funktionieren. Also man muss ja auch wirklich nochmal sagen, das ist eben die Zeit vor Steadicam ja. und was sie da für Kamerafahrten drin haben, ist der Wahnsinn. Also auch wie teilweise mit dem Blocking gearbeitet wird, also dem, ne, wie die Schauspieler im Bild positioniert sind, dass sie teilweise in eine Ecke des Raums starten, sich dann bewegen, die Kamera schwenkt mit und dann sind sie eben in einer anderen Konstellation am Ende und es sagt dir wieder etwas. Da sind so viele Details drin und das ist alles so durchdacht, dass man einerseits sich manchmal einfach gerne nur auf die Bilder zum Beispiel konzentrieren möchte und andererseits immer schon drei Schritte weiter denkt. Und das ist eben auch dann das, was bei mir dazu geführt hat, dass ich dachte, ich kann das nicht bewegen bei diesem einmal schauen begreifen in Gänze. Ja. Und ich glaube, bei dieser Szene, bei der wir gerade waren mit dem Höhengleichnis, ging mir das ähnlich. Also auf der einen Seite war ich total beeindruckt, wie da teilweise das Licht eben in den Raum fällt, dann wird die Tür geschlossen und du hast auf einmal wieder dieses harsche Licht, was an Italien erinnert und den Faschismus und natürlich dann auch wieder eine Bedeutung hat für dieses Gespräch, dass dort auf einmal der antifaschistische Professor mit diesem faschistischen Studenten von ihm konfrontiert wird und die zwei Ideologien auf der einen Seite gegeneinander kämpfen und dann muss ich auch sagen, Höhengleichnis ist mir halt irgendwie bekannt, aber Jetzt auch nicht so, dass ich das aus dem FF mal ja. präsent hätte, was das jetzt noch gleich bedeutet. Insofern muss ich dann tatsächlich wieder die Untertitel mitlesen, um nochmal mir zu vergegenwärtigen, worum es jetzt bei diesem blöden Konzept ging. <lacht> und <lacht> gleichzeitig sind dann wieder so Details drin, wenn du, wenn er nachmacht, wie groß die Figuren sind, auf die das Licht trifft, ähm, dass dann wiederum die Sklaven in der Höhle sehen und darauf äh, sich dieses Gleichnis zusammenbauen. Ähm, macht er quasi den Hitlergruß oder den, den italienischen Gruß oder wie man das dann nennt, genau, im Schatten. Und soll das jetzt zeigen, dass der Professor ihn versteht oder sein, seine Intention versteht, dass er ihn durchschaut? Ich bin so ein bisschen davon ausgegangen, aber gleichzeitig war ich eben schon in Gedanken nochmal dabei, das äh, Höhengleichnis überhaupt zu rekonstruieren und dieses, <lacht> äh, diese Kameraarbeit und Lichtsetzung zu äh, würdigen. Und ja, es ist ganz schön viel auf einmal. Ja,
2: ja das auf jeden Fall. Okay, dann, äh, dann finde ich sehr gut, dass es nicht nur mir so ging, irgendwie ich... Äh also überfordert ist jetzt vielleicht ein bisschen viel gesagt, aber äh, der... ja, fordert definitiv. Ja, er macht es einem nicht unbedingt einfach und dann halt noch Italienisch mit englischen Untertiteln. Ähm, und es wird ja auch nicht gerade wenig geredet, äh, zum, manchmal eben auch echt ein bisschen schnell oder dann wechseln die Figuren sich ab und dann muss man sich auch Mühe geben, dass man schnell die Untertitel liest, bevor sie weg sind. Äh, ja, also ist jetzt auch so ein bisschen mimimi, aber ähm, was ich eigentlich damit sagen will, ist halt auch das, was, äh, was du gerade... Ähm, Nils schon meintest es so, äh, ich, ich glaube, der wächst. Also ich glaube, das ist auch ein Film, den ich jetzt gerade in, in, in meinem Status nicht so richtig wertschätzen kann, vielleicht auch einfach. Ähm, oder wo ich auf jeden Fall sehr gespannt drauf bin, wie ich den wahrnehme, wenn ich ihn dann vielleicht in zwei Jahren oder so nochmal sehe und dann nochmal in zwei Jahren oder irgendwas in der Art. Ich glaube, es ist halt eine, einer dieser Filme. Und es ist auch ähm ich glaube, ich glaube, da ist er in einer sehr kleinen Riege von anderen Filmen, bei denen man das sagen könnte, glaube ich, dass der auf jeden Fall so von, von Sichtung zu Sichtung auch noch mal wahrscheinlich äh, gewinnt.
0: Hm. Er erwartet mit mir doch bestimmt in dem nee, in der Vorlesungsreihe ein Film achteinhalb Modelle, oder? Ja. Ja. Ja, ich glaube, das ist so eine der Sachen, die aus unserem Filmwissenschaftsstudium echt so einen bleibenden, also bei mir hat sie ja auf jeden Fall einen richtig bleibenden Eindruck hinterlassen. Ähm, das äh, einmal kurz erklärt für die Zuhörerinnen da draußen. Äh, wir, hat, wir haben in Mainz ja Filmwissenschaft studiert und ich glaube im fünften Semester, also Bachelor, hat mir ja normal sechs, im sechsten Semester dann die Bachelorarbeit vor sich. Ähm, ich meine, im fünften Semester bei uns war so eine Vorlesungsreihe angeboten worden, nur mit diesem Titel. Und ähm, es ging darum, dass am Anfang äh, in der ersten Sitzung eine Einführungsveranstaltung gehalten wird, plus ein Film wird gezeigt, ein Überraschungsfilm. Wir alle haben natürlich gedacht, welcher Film wird wohl gezeigt? Achteinhalb. <lacht> und dann haben sie uns schon damit überrascht, dass Blow Up gezeigt wurde von Antonioni. Und diese Vorlesungsreihe war so konzipiert, dass jeder Dozent an unserem Institut aus seinem, ähm, meistens hat es sehr gut damit gepasst und mit ihrem bestimmten Schwerpunkt darauf geschaut haben, also den Film als Autorenfilm von Antonioni zu sehen, den Film im Sinne der Postmoderne zu sehen, da ging es dann auch um Blowout von Brian Palmer zum Beispiel oder äh, ich glaube auch einmal ging es um, um die äh, Lichtdramaturgie und so weiter. Und das fand ich hm. so beeindruckend, einen Film jede Woche aufs Neue unter einem anderen Gesichtspunkt zu sehen. Die äh, Vorlesung hat ja auch damit, oder die Vorlesungsreihe hat ja dann, damit geendet, dass es nochmal eine zweite Sichtung dieses Films gab im Plenum und eine Abschlussdiskussion. Und so ein, Be also ich hätte auch nicht gedacht, oder ich habe dann auch häufig überlegt, welche Filme würden sich denn für sowas eignen? Ähm, weil so reichhaltig gibt es dann doch nicht. Also, das sind dann schon sehr besondere Filme. Ich will nicht sagen, dass es her äh, dass das alles Meisterwerke sind, wobei ich Blow-Up Blow ist äh, tatsächlich ein genialer Film ähm, und ich finde auch diesen Film hier aus, glaube ich, diesem Aspekt so beeindruckend, weil ich ganz genau weiß, ich habe noch lange nicht alles davon entdeckt und äh, bin aber trotzdem so fasziniert davon, weil da ähm, so, eine, so eine ganz starke perfektionistische Machart dahinter steckt und ähm, Gerade als ihr dann auch nochmal so gesprochen habt, habe ich an diese Vorlesungsreihe zurückgedacht und habe gedacht, ich hätte das jetzt gerne nochmal mit diesem Film. <lacht> dass, äh, dass jetzt nicht nur wir ähm, und äh, vielleicht gerade auch nicht wir, sondern äh, andere Personen, die noch mehr Wissen um diese Zeit haben, um diese Filme und um verschiedene Filmtheorien, äh, dass ich denen zuhören könnte, wie sie über diesen Film sprechen. Und das kann mhm. ich wahrscheinlich stundenlang machen. Ja. Aber ich bin nicht in der Lage, das stundenlang zu tun, nicht nach einmal gucken. Ich glaube, so geht es <lacht> euch ja auch.
1: Ja, das trifft es ganz gut. Also ich habe zum Beispiel auch ganz viele Ideen oder ganz viele Fragen im Kopf, aber ich habe halt keine Antworten. Also ich, wo man bei anderen Filmen manchmal das Gefühl hat, man kann sie irgendwie beim Schauen schon ganz gut in eine gewisse Schublade packen oder erklären oder, oder weiß schon, was da jetzt irgendwie die Aussage dahinter ist bei gewissen Vorgängen ist es hier halt alles ein bisschen unklarer für mich und ich sehe da halt und auch also ich habe jetzt noch mal das Buckle zum Beispiel auch vorher mir angesehen das bei der Blu-ray dabei liegt und allein was da schon wieder drin ist also das es sprengt so ein bisschen meinen Kopf weil man könnte glaube ich tatsächlich hier darüber sprechen was sagt der Film über Faschismus in Italien vielleicht auch aus weil gerade Italien natürlich auch so ein bisschen vorgeworfen wird, ähm, anfällig zu sein für Faschismus. Also auch ein Berlusconi ist natürlich so eine Persönlichkeit, die sie ähm, strahlender Führer ausgestrahlt hat und irgendwie damit Erfolg hatte. Und angeblich, bin da jetzt absolut kein Experte, ähm, hat man in Italien sich jetzt auch mit seiner Vergangenheit nicht so auseinandergesetzt in Ne, Schule und Kultur und Wissenschaft und so weiter, wie das vielleicht in einigen anderen äh, Staaten der Fall war. Dann ist es so, dass Bertolucci wohl ein riesen Fan von Godard war, von Jean-Luc Godard, dem Regisseur der äh, französischen Nouvelle Vague. Und der natürlich extrem stand für ein Kino der ähm, Disruption, also der irgendwie versucht hat, bestehende Muster aufzubrechen und ähm, auch so ein bisschen fast wie, wie Bertolt Brecht oder so versucht hat, Mechanismen offen zu legen und, und alles zu brechen und ähm, zu schauen, wie kann man irgendwie Kino anders denken und ähm, der davon sehr beeinflusst war und Bertolucci hat dann seine ersten Filme wohl auch so gedreht, dass er komplett auf Kunstlicht und sowas verzichtet hat und ähm, alles äh, nur mit natürlichem Licht drehen wollte und so sehr ähm, ja, wie auch immer, auf jeden Fall einen völlig anderen Ansatz hatte, als äh, jetzt beim Konformisten äh, vers zu versuchen, mit Licht zu erzählen und so die künstlerischen Mitteln des Mediums bis zum Maximum auszunutzen. Und er hat wohl in diesem Film auch äh, die Adresse von Godard eingebaut. Also der Professor, der hier umgebracht wird, hat äh, in dem Haus gelebt, in dem oder in, an der Adresse, wo Godard im echten Leben gewohnt hat und auch seine Telefonnummer war drin, wo Bertolucci selbst zugesagt hat. Am Anfang äh, fand er es halt einfach irgendwie lustig und später hat er sich gedacht, hm, vielleicht ist es tatsächlich so, dass ich hier mein Verhältnis zu meinem Professor quasi äh, nochmal ausbuchstabiere und mich dem stelle, dass ich irgendwie... Godin nacheifere und jetzt feststelle, wir stehen auf unterschiedlichen Seiten oder wir haben unterschiedliche Ansichten zu etwas, so wie es eben Marcello und sein Professor hier in diesem Film tun. Also ich glaube, da könnte man nochmal extrem viel draus ziehen. Ähm, dann die Frage überhaupt, was ähm, was macht diese Hauptfigur aus? Da, da gibt es so viele Facetten, wie er irgendwie verschiedene nicht konforme Eigenschaften an sich selbst und seiner Familie unterdrückt und aktiv bekämpft um wieder konform zu sein macht ihn das auch zu einem Faschisten am Ende wiederum des Films legt er das ja wiederum ab und diese Hülle von sich ab und passt sich dieser neuen Gesellschaft an und wird quasi dann zum Antifaschisten, weil es jetzt wieder konform ist, lebt dann aber auch scheinbar in der letzten Einstellung weiter seine homosexuelle Neigung aus das sagt ja auch extrem viel über ihn aus diese ganze Psychologie von unterdrückter Sexualität und was die wiederum dann für Auswirkungen haben kann, da gibt es wohl auch Bände darüber. Also es ist ein Film, der unfassbar viele Ideen anreißt unfassbar viele Anknüpfungspunkte bietet. Und ich bin einfach jetzt gerade nicht in der Lage, irgendeinen davon <lacht> wirklich zu Ende durchzudenken, glaube ich.
2: Ja, ich glaube, bei mir ist das auch so ein Fall von äh, Mir fällt es wahnsinnig schwer Uh, über diesen Film zu reden, weil ich das Gefühl habe, ähm, es gibt schon eine ganze Bibliothek darüber. So, einerseits die Frage, was soll ich dem noch hinzufügen, andererseits auch dieses Ding, äh, das so, wenn ich jetzt einfach nur über meine subjektive Wahrnehmung mit diesem Film sprechen würde, dann würde das echt nach zehn Minuten enden, einfach weil ich dann halt sagen würde, ja, hat mir nicht besonders großartig viel Spaß gemacht, ist irgendwie ein weirder Film, muss ich nochmal gucken. So sprechen wir uns bitte in zwei Jahren noch mal. Ähm, also, ja. Ähm, ich meine, klar, trotzdem können wir einen Podcast drüber machen. Und ich glaube, ich, glaub, ich habe jetzt für mich auf jeden Fall den Podcast gemacht, einfach nur, um zu hören, was ihr denkt. Weil ich das lustiger, also, weil ich das spannender fand, als jetzt äh, für mich selbst über den Pod, äh, über den Film zu reden, was ich denke. Ähm, aber ich bin auf jeden Fall halt einfach froh, dass ich den jetzt gesehen habe. So, aber ähm, also es ist ich es ist weird aber ich, man fühlt sich so ein bisschen bereichert weil man jetzt weil man jetzt irgendwie diesen film kennt und weil <lacht> ähm, oder ich weiß auch nicht es ist ein komisches gefühl
0: ja ich ja, habe auf
1: jeden fall das gefühl dass es was besonderes war was einzigartiges ja. also ich konnte das auch total nachvollziehen was du gesagt hast jan hm. das äh, mit diesem einen film achteinhalb interpretationen ich dachte tatsächlich auch ja. schon daran ja. also. <lacht> dass es wenig Filme gibt, die sich dafür eignen und dieser wäre es definitiv. Und auch um nochmal die Brücke zum Anfang zu schlagen, ich denke halt schon, man kann sagen, das ist kein Unterhaltungsfilm. Das heißt nicht, dass der nicht unterhaltsam sein kann, aber der geht eben einen völlig anderen Weg, wo andere Filme in erster Linie dann doch Unterhaltungsmedium sind und in erster Linie dafür da sind, vielleicht <lacht> äh, ein, ein Publikum zu unterhalten, ist dieser hier eben eher dafür da, das Publikum zum Nachdenken anzuregen. Und was da alles dann drin ist mit Höhlengleichnis und so weiter und ich glaube, das ist auch noch so ein Ding. Höhlengleichnis wiederum als Übertragung zum Zuschauerraum. Mhm. So, wir sehen einen Film, wir sehen ein Abbild der Wirklichkeit, das kannst du eben auch wieder auf zehn verschiedene Arten auf dieses Höhlengleichnis <lacht> beziehen. Also ja. nochmal ein Interpretationsansatz, der wahrscheinlich endlos wäre. Das ist äh, schlicht sehr, sehr beeindruckend, was hier alles drin steckt und darum auf jeden Fall irgendwie sehenswert und eben aufgrund der Schönheit der Bilder und äh,
0: der tollen Schauspieler. muss man auch noch sagen? Also ja, haben wir. Wir haben jetzt eigentlich hauptsächlich immer nur auch Marcello Clerici genannt. Äh, ich fand aber auch die anderen, äh, also insbesondere auch die beiden äh, Frauenfiguren von Anna und Julia. Ähm, abgesehen davon, dass es wahnsinnig schöne Frauen waren, die man da zu sehen bekommen hat, ähm, haben die das auch toll gespielt. Also äh, echt, echt, äh, eigentlich in allen Belangen ein auf jeden Fall sehr beeindruckender Film. Ähm, und ihr hättet, also wenn wir jetzt in einem Raum gesessen hätten und äh, als du eben, Nils, deine Fragen, die sich auch dort nochmal durch das Durchlesen des Booklets äh, ergeben haben, genannt hast Jetzt auch gesehen, wieso mein Blick immer glasiger und äh, so ein bisschen unglaubwürdiger, <lacht> ja, ungläubiger geworden wäre, weil ja, das sind auch noch alles Punkte, ähm, von denen habe ich wahrscheinlich zu 80 Prozent noch keinen bislang mit in meiner in meiner ähm, Evaluation gehabt und äh, das das macht den Film für mich halt wirklich so ähm, ja interessant, auch wenn das ein ganz blödes Wort ist eigentlich. <lacht> weil es dann auch häufig so negativ äh, schon mal rumgelegt wird. weil, Aber mir fällt tatsächlich jetzt so in erster Linie nichts Passenderes ein. Also ich habe wirklich großes Interesse daran, noch mehr auch darin zu, zu sehen, zu erforschen und vielleicht auch mir selber zu erklären oder erklären zu lassen auch sehr gerne tatsächlich. Ähm, weil... Eine Szene, die für mich auch noch so ganz stark ist, die ich jetzt nur ganz kurz ansprechen will, ist die äh, ist die, die ähm, Beichte von, äh, von Clerici, die auch auf so vielen Ebenen funktioniert und dann auch noch mal so ein Bild aufwirft. Also er geht da zum ersten Mal, seit er ein kleines Kind war, zur Beichte. Und äh, dort geht es dann ja auch um den Mord, den er begangen hat oder den Totschlag. Und äh, dass dann auch der Priester auf äh, so nachbohrt von äh, bei seinen sexuellen gelüsten ja was dann ja sogar Clerici dazu bringt den Priester darauf so anzusprechen und im Grunde aufzufordern damit jetzt aufzuhören und mal seine hier, mal zu sagen äh, also ich habe hier jemanden umgebracht ist das nicht schlimm äh, wo gerade auch vielleicht aus den Entwicklungen der äh, zur katholischen Kirche aus dem aus den letzten Jahrzehnten ähm, so klar wird ja okay es ist schon ganz schön pervers dass jetzt der äh, dass der Priester die ganze Zeit hier von den homosexuellen Sachen was wissen möchte, von einem kleinen Jungen, der missbraucht hätte äh, oder wurde, auch wenn es vielleicht nicht zum Äußersten ging, hm, sagt auch schon wieder was aus. Äh, und da steckt einfach so viel drin und äh, man, man wird fast verrückt, wenn man das alles versucht <lacht> unter einen Hut zu bringen und es ist das ist äh, tatsächlich was wir auch schon häufig mal Film vorgeworfen haben, dass, dass sie so viel anreißen, anreißen und aber irgendwie nicht so richtig erzählen. Aber ähm, hier habe ich tatsächlich das Gefühl, der Film reißt wahnsinnig viel an und er hat aber zu allem auch wirklich was Substanzielles zu sagen und führt es vor allem in einem Gesamtwerk zu, ähm, dann dazu, dass, wie wir es jetzt schon ein paar Mal gesagt haben, einzelne Elemente aus ganz verschiedenen Sichtweisen, aus verschiedenen Perspektiven doch wieder ein Ganzes ergeben, das aber simultan und gleichwertig neben einer ganz anderen Interpretation genau des gleichen Symbols nur unter einer anderen Perspektive ähm, stehen kann. Aber kann auch sein, dass sich das nach weiteren Sichtungen des Films ähm, doch ein bisschen relativiert, aber im Moment, so der erste Eindruck ist, da, da sind wirklich sich so viele Gedanken gemacht worden bei, beim Filmdreh, bei der Vorproduktion, auch beim Schnitt später, ähm, dass das, ja, also zumindest den Eindruck bei mir hinterlässt, das ist wirklich was ganz Besonderes, was ich auch noch nicht so häufig gesehen habe, wahrscheinlich auch nicht mehr so häufig oder wer weiß, hoffentlich noch mal so häufig sehen werde. <lacht> ähm, und auf jeden Fall auch, dass, ey, vielleicht jetzt nicht sofort, wobei gerade juckt es schon wieder so ein bisschen unter den Fingern, dass ich den Film gerne noch einmal einfach anschmeißen würde. Ähm, aber auf jeden Fall werde ich mir wohl mal Ich habe ja noch keine Arrow-Blu-Ray bei mir selber im Regal. Äh, dass ich das jetzt auch mal nachhole. Also, dass ich da auch mal anfange. Das ist so einer, der muss, glaube ich, <lacht> schon dastehen.
1: Ja. Also, bis morgen irgendwann im Laufe des Tages ist noch Arrow-Sale. <lacht> oh, nein! Wenn, wenn du heute Abend noch shoppen willst.
0: <lacht> ja, könnte es passieren. Okay. Ja. Dann müssen wir jetzt hier schnell aufhören.
1: Ja. Ich glaube, wir sind ja auch so Richtung Ende zumindest, ja. oder?
2: also ich, ich finde es auch super witzig, weil wir jetzt, glaube ich, 20 Minuten damit zugebracht haben, zu erklären, warum wir den Film <lacht> aufhören zu erklären. Also... Äh, ja, das hatten
1: wir noch nicht so oft. Ja.
2: Und, und dass wir nicht mehr aufs Inhaltliche eingehen, weil es ist einfach zu viel. <lacht> ja.
0: ja, es ist einfach, ähm, aber ich glaube, das ist bei uns allen rübergekommen, so ähm, ob das jetzt die, die große Faszination ist, weil man sagt, es ist ein Meisterwerk, oder äh, einfach, man, man hat, glaube ich, gemerkt, dass wir alle von diesem Film in irgendeiner Form, dass der Film mit uns gearbeitet hat, bis jetzt, mhm. bis zu dem Gespräch und wahrscheinlich dass auch über das Gespräch hinaus noch weitergehen wird, ähm, was hoffentlich auch Lust macht, wenn man den Film noch nicht ge geschaut hat, ähm, das nachzuholen und sich selber Gedanken zu machen und ich äh, muss tatsächlich mich mal umschauen, wer denn schon so aus den, von den üblichen Verdächtigen äh, und vielleicht auch unüblichen Verdächtigen äh, schon mal über diesen Film gesprochen hat, weil, aha. Ja, ich, ich möchte gerne noch weitere Perspektiven dazu hören, sehen, lesen. <lacht> ähm, Fände ich wirklich auch nochmal interessant. Und ne, worüber wir jetzt auch gar nicht gesprochen haben, oder nur ganz wenig, ist, dass der Film dann auch wiederum Einflüsse genommen hat auf spätere Filme. Ähm, genannt hat wir ja jetzt schon, dass der Kameramann Vittorio Storaro äh, auf jeden Fall mit seiner Art der Lichtsetzung ganz, ganz stark auch den Paten beeinflusst hat und ja auch später dann mit Francis Ford Coppola zusammengearbeitet hat. Ich glaube auch, dass die Erzählstruktur, dieses ähm, eben antichronologisch, das, das ich habe erst vor kurzem, also vor ein paar Monaten der Pate 2 gesehen, der ja auch ganz stark springt in den in seinen Zeitebenen, aber er halt eine, eigentlich eine kontinuierliche Geschichte erzählt. Und äh, ich glaube, das ist auch eine, oder es wirkt sehr stark damit verbunden irgendwie.
2: Ah, das kann aber tatsächlich auch aus dem Buch kommen. Also ich habe das Buch gelesen und das, ähm, das Buch ist nicht chronologisch erzählt. Äh, der Pate? Ja.
0: Du? ja. Ah, okay.
2: Und äh, die Handlungen vom zweiten Paten sind auch teilweise aus dem Buch noch, also da wurde hm. nicht im ersten Film nicht alles erzählt. Okay. Aber weiß ich jetzt tatsächlich auch nicht, was jetzt woher, was, wo genau herkam, also.
0: Ja, auch ähm, Il Conformista ist ja auch eine Romanverfilmung, also kann auch sein, dass die auch so geschrieben ist. Ähm, Habe ich jetzt nicht gelesen und kann ich tatsächlich nichts zu sagen. Ähm, auf jeden Fall auch nochmal einfach ein interessanter Aspekt, so eine Hauptfigur zu sehen, die eigentlich... Als Faschist und als Konformist, also Konformist finde ich, ist erstmal auch noch gar nicht so was äh, Negatives. Faschist natürlich schon. Und äh, ich, ich finde, man hätte auch den Film, äh, ist wahrscheinlich jetzt nicht richtig auf, auf Italienisch Il Opportunista nennen können, weil das ist er ja irgendwie auch. Ne? Er schlägt sich immer auf die Seite, die ihm gerade besser passt oder die, die besser funktioniert, die ein äh, höheres Erfolgsversprechen hat. Ähm, aber, na gut, das ist eine andere Geschichte. <lacht>
2: Ja, ich denke auch. Äh, ja, ich glaube, beim nächsten Podcast wird es wahrscheinlich ein bisschen äh, Mainstreamiger.
0: <lacht> ja, ich glaube auch. Wir haben jetzt, wir haben jetzt in letzter Zeit, okay, Brokeback Mountain hat auf jeden Fall den Sprung ins Mainstream auch geschafft, aber ist ja auch jetzt nicht der, äh, der große Unterhaltungsfilm. Vielleicht sollten wir wirklich mal wieder so ein bisschen was äh, Seichteres <lacht> nehmen. Und uns auch mal wieder so ein bisschen ausschütteln. Aber vielleicht äh, sagen uns auch die Hörerinnen da draußen, was hieß sich denn so ein bisschen, also sollen wir uns weiter hier äh, die, die <lacht> Gehirne zerknoten, indem wir versuchen, in die tiefen Ebenen und komplexen Strukturen von Kunstfilmen reinzuschauen aus der Filmgeschichte oder reicht es euch jetzt langsam mal mit dieser schweren Kost und ihr wollt mal was ganz anderes hören, also Jetzt ohne einen speziellen Filmvorschlag, den wir dann wahrscheinlich nicht erfüllen können. Aber so eine, so eine Rückmeldung könnt ihr uns gerne auf jeden Fall mal über die üblichen Kanäle, die ich, glaube ich, in den letzten Folgen irgendwie ein bisschen vernachlässigt habe, zu nennen, äh, könnt ihr uns die noch entgegenbringen, natürlich auf unserer Homepage cinecouch.net ähm, könnt ihr unter dieser Folge kommentieren, ihr findet uns bei Facebook, auch wenn wir da noch weniger aktiv geworden sind, als wir es mal waren, <lacht> ähm, aber auch dort könnt ihr uns auf jeden Fall schreiben, auch gerne per ähm, Direct Message, wie heißt es? Direktnachricht, Privatnachricht, genau. Ähm, das bekommen wir dann auf jeden Fall mit, auch wenn wir vielleicht nicht sofort antworten. Am ersten ist dann wahrscheinlich noch Erfolg gekrönt, eine schnelle Antwort zu bekommen oder sich bei Twitter zu melden. Da sind wir natürlich auch als eine couch zu finden. Und natürlich gerne auf dem Podcatcher eurer Wahl bewerten, abonnieren, weiterempfehlen an Freunde und Bekannte und Familie. Ja.
1: Wahnsinnsfilm.
0: Wahnsinn. Ein Wahnsinnsfilm. <lacht> ähm, ja, vielen Dank euch beiden, dass ihr euch darauf mit eingelassen habt. Ähm, ich glaube auch, es ist eine, eine Wahnsinnsbesprechung, die wir so noch nicht hatten bei uns im Podcast und ähm, hoffen doch, dass wir mit den vielen, vielen Fragen, die wir immer noch unbeantwortet haben lassen und die wir überhaupt nicht gestellt haben, euch trotzdem zufriedengestellt haben mit äh, Il Conformista von Bernardo Bertolucci und äh, in zwei Wochen hören wir uns dann wieder bei Wer weiß was?
2: Genau, <lacht> <lacht> bis dahin. Tschüss.
0: Tschüss. Tschüss.